0: 第十八集，胡思乱想。秦始皇来到碣石山求仙，这当地的方士听闻了，纷纷过来请命。在这群方士之中啊，有一个人是最讨秦始皇信任。这个人史书上就称作卢生。这卢生呢，一听就不像人名，在那个时候啊，这个“生”是专指儒生的。所以，卢生呢，他的意思就是、啊、姓卢的儒生。大家可能会奇怪啊，这儒生怎么变成方士了呀？其实呢，也没什么好奇怪的。在当时啊，有些儒生学习一般，就相当于咱们现在这毕业证没拿到呢，无所事事，所以呢，就专攻旁门左道，干了方士的行当，主要为了呢，就是养家糊口。另外啊。不能识文断字，方士他也干不了啊。卢生呢，可能就是属于这种情况。碰巧了，秦始皇好这口啊，算是歪打正着了，有了用武之地。为什么那么多的方式，这秦始皇唯独最信任他呢？这个卢生啊，有个过人之处，他不但方式专业钻研的不错，而且口才极好。看看，又是口才好的，自古以来呢都是会干的，他不如会说的。很多专业搞得好的，啊，那些人他都有一个共同的特点，就是口才不行，只会干，但是说不出所以然来。试想，你所学的东西，领导听不明白，听不进去，怎么可能会重用你呢？所以啊，口才的训练相当重要。可以让你事半功倍。当然了，做领导的也不能只听下属怎么说，还应该多关注他说了什么，不能因为长得顺眼、说得中听就认为一定是个人才，还真不一定。考察人才，做到察其色、听其言、观其行，这样做才比较稳妥。正因为卢生口才好，说到了秦始皇的心坎儿上。才得到秦始皇的特别赏识。赏识归赏识啊，这秦始皇也不是那么好忽悠的呀，他要看看卢生究竟有没有真本事。于是他就决定派卢生到海上寻找仙人。这卢生啊，和徐福有的一拼，都是艺高人胆大、赚钱不要命的家伙。接到诏书，二话不说，带着人就去了深海。秦始皇自然是在家里牵肠挂肚的苦等他，等了好久，这卢生啊终于回来了。当然，咱们也不知道他这趁着这个机会啊去哪儿旅游了，反正呈现的药肯定是没有拿到，因为这世界上啊根本就没有那个东西。但是呢，卢生最大的特长，前面咱们说了，不是专业，是口才。只见他不慌不忙。口若悬河、滔滔不绝的，就把自己在海上求仙的经历煞有介事的描绘了一遍。上了什么仙山，进了什么仙宫，拜见了什么神仙，直接把秦始皇糊弄的一愣一愣的。这话说完了，总要有点成果吧？秦始皇那是一代帝王啊，文韬武略全懂。怎么可能让卢生这样蒙混过关呢？那是要看结果的。卢生最后老实交代，这仙药啊没有求到，但是呢，他从怀中神秘兮兮的掏出了一卷竹简，并对秦始皇说：“这个神仙们啊，既小气又狡猾，无论如何都不愿意给仙药。他实在没办法了，就冒着生命危险。”偷偷抄了一些成仙得道的文字回来。秦始皇接过竹简，欣喜万分，如获至宝，在宫中就研读起来了。这人呐，一旦走火入魔，过于迷信了，即便曾经多么英明神武，都会犯低级的错误。这卢生的话呢，其实漏洞百出，但是秦始皇竟然真的信以为真了，为什么呀？说白了呀，就是鬼迷了心窍了，丧失了基本的判断力。所以呢，做任何事儿都要有个度，过度了就会走向事物的反面，不可理喻。卢生给秦始皇的竹简啊，称不上是一本书，也就几百字，都是些趁言趁语，内容玄乎，文字艰涩，让人看得云里雾里的。大家应该也都知道啊。这大凡一些看不懂又说不清的东西，要么就是真正的没有搞懂，要么呢，就是用来忽悠人的。正所谓大道至简，万事万物都有相通性，没有那么复杂。原子弹的制造原理总算深奥吧？一个智能方程也不是阐释明白了吗？我们不妨把它看作看人观物的标准。当然了，具体的情况还需要具体的分析，不能生搬硬套嘛。秦始皇虽然没有看懂这几百字究竟是什么意思，但其中有一句话让他非常的紧张。什么话呢？就是著名的预言，我想这个大家都听说过啊，“亡秦者胡也”。这个预言太著名了啊。说来也奇怪，我们至今也不知道这卢生从哪里搞来的那卷竹简啊。但是那上面的预言，从某种程度上还真的预示了秦朝的命运。咱们后面呢还会详细的说道。看来呀，这方士这碗饭，也不是一般人都能吃的，确实是需要点天赋。现在一些所谓的看易经的那些大师啊，穿梭于世。让类似马云这样聪明绝顶的外星人都趋之若鹜，说明他们还是有两把刷子的。但是究竟这两把刷子是什么，我们就不得而知了。这秦始皇尽管求仙心切，但是大秦的万世基业还是他最为看重的。亡秦者胡的谶语，无疑刺痛了他那坚强而又敏感的内心。何况又是从神山上抄过来的，不能掉以轻心啊！求仙的事儿就只好先放放了，还是先研究研究这是什么意思吧。胡是谁呀、啊？谁是胡啊？是人是鬼呀、啊？凭什么能亡大秦帝国呢？秦始皇胡思乱想了很久，就认为啊，这个胡非人非鬼。应该是北方的一个少数民族，也就是历史上著名的游牧民族匈奴。说起匈奴啊，想必大家都应该不陌生了。他与咱们汉族人民纠缠了上千年了。匈奴的始祖据说，是夏后氏的后代，名字叫做纯维。这样算来呢，这匈奴，包括这汉族在内的所有华夏民族，是同族同源的。所以呢，咱们现在一些人。搞所谓的民族歧视、地域攻击，其实是没有道理的啊！本是同根生，相煎就何太急呢？这匈奴啊，长期分居北方，过着游牧迁徙的生活，没有城池，也没有耕地，更没有文字，靠畜牧业和狩猎生活，精于骑射，骁勇善战。在商朝和周朝时期啊，匈奴的祖先犬戎。曾经攻击内地，甚至干掉了那个烽火戏诸侯的周幽王。在春秋战国时期，匈奴也是不断的侵扰中原边境，还发生过多次比较大的战争，被咱们中原人称之为“胡人”。当时位于中原北方边境的几个诸侯国，就比如说燕国、赵国、秦国，都深受其害，苦不堪言。可是呢，拿匈奴没什么好办法。因为匈奴是游牧民族，居无定所，他们打一枪换一个地方，遇到有水草的地方便安营扎寨一段时间，把草吃光了，把水喝光了，就另谋他处了。他们的生活习性也比较野蛮，茹毛饮血，就像草原上的孤狼一样。匈奴曾经长期侵扰秦国的边境，早就成了秦始皇无法释怀的心病了，欲铲除而后快。当年灭六国之后，这秦始皇第一次出巡，选择西巡到边境地区，就是为了震慑匈奴。现在啊，这神书上竟然也说“亡秦者胡也”，这还了得吗？这再不铲除，这将来说不定还真要截胡了大秦帝国呀！秦始皇越想越害怕，干脆先也不求了。一面命令大将蒙恬率领三十万大军北伐匈奴，一面带着卢生亲自北上督战。自此，这卢生就成了秦始皇身边的大红人了。不但左右了秦始皇的一些重大决策，而且还坏了秦始皇的名声，造成了深远的影响。以后呢，咱们还会说到。这里啊，咱们暂且放一放。先述说一下这北伐匈奴的战争。这北伐匈奴啊，虽然因卢生而起，但并不是秦始皇一时兴起的，而是早有准备。那么准备好了吗？秦朝究竟能不能打过匈奴呢？咱们下集分享。